0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GS Santos, o podcast da Globo que do, de um time que tem orgulho de nunca ter sido rebaixado e que depois de sábado, depois de ontem, estamos gravando hoje aqui no domingo, ficamos com um pouco mais de certeza de que não seremos rebaixados. Ou será que ainda temos dúvidas? Eu sou André Amaral, estou com o Bruno Gilfrida e com o Isabel Nascimento. Os dois que vibraram muito ontem com a vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense 1 a 0, mais um gol incrível de Madison. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, vai começar falando. É... Isabel, já tá tranquila? Já é assim encaminhamos a nossa permanência na Série A em 2022? Sim ou não? Você tem dois minutos e meio para a sua resposta. <risos>
1: Adorei, dois minutos e meio. Queria pedir cinco, né? Mas infelizmente só me deram dois minutos e meio. Fico muito feliz com a abertura e quero dizer que ao vivo, em live, Bruno Gilfrida fez a mesma abertura e eu achei maravilhoso. Eu não posso mudar o meu jargão, né? Porque eu tenho que chamar todo mundo de Oi, amigos, tudo bom? Mas adorei (risos) ser a maior e a melhor youtuber de todos os tempos, de todos os canais, fico muito feliz. Quero dizer que meu canal é um dos primeiros santos mesmo, né? Quatro anos sofrendo, quatro anos sem título. Mas não, Amaral, assim, eu acho que no sentido de poder bater no peito e falar, "Ah, time grande, tô morrendo de vontade. Sabe assim, de colocar aquela camisa da da torcida jovem em em segundo às vezes, na segunda jamais. Quero comprar, estampar na minha testa, mas tá muito longe, até o Bruno com certeza tem muito melhores números e de estatísticas para falar como que o Santos está nesse momento. É, ontem foi uma vitória que, assim, é engraçado, né? A gente não está satisfeito, porque depois desse tipo de vitória, a gente pensa e se tivesse ganho do América, né? Que era a nossa responsabilidade e acaba fazendo algo que a gente não esperava. Eu tenho certeza a gente está no mesmo grupo de Santistas, e todo mundo sempre faz aquelas simulações né, no GE para ver como que vai acabar o campeonato. Eu tenho certeza que ninguém pensou no máximo no empatinho ontem. né Ninguém colocou essa vitória. Então, é muito importante, mesmo que o Santos não tenha jogado bem como jogou contra o Fluminense, e tenha sido um time bem bagunçado sem o Velasquez, né? o Velasquez saiu, a casa caiu ali na, na defesa do Santos. Mas, assim, eu estou extremamente feliz, estou realmente... Com, um, Ai, meu Deus, é difícil falar, a gente tenta falar uma coisa, vai que dá ruim, né? Mas um pouquinho, pelo menos essa semana eu tô mais tranquila, ponto. Aí semana que vem a gente pensa o nosso, o nosso próximo sentimento com o Santos.
0: E o que não fazem, como diria o Santista Mano Brown, nada como um dia após o outro dia, e nada como uma semana depois de outra semana. Há uma semana a gente tava aqui em desespero, não há como negar que todo mundo tava em pânico depois daquela derrota o América Mineiro, e depois tivemos uma vitória sobre o Flu, e essa vitória... Combinar que foi um pouco ali achada, né? Em, contra o Atlético Paranaense. O time não, não foi uma tragédia, mas o Atlético Paranaense dominou. João, João Paulo salvou o Santos algumas vezes, a trave algumas outras. Mas, enfim, saímos com três pontos e várias vezes também o Santos merecia vencer nesse campeonato. Várias vezes não, né? Tipo, talvez uma. É, e não venceu. Bruno Jufrida, você que acompanhou o jogo também e, e acompanhou também a entrevista coletiva do, do professor Fábio Carilli, é. Estamos no bom caminho, finalmente, ou, 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 ou temos que ter cuidado ainda?
2: Fala, Amaral, Bel e todo mundo que está aqui no, nos ouvindo, provavelmente nesse domingo chuvoso, né? Meio de ressaca depois dessa vitória do Santos. Cara, eu acho que, pô, é, a Abel falou, né? É, talvez a gente não, não esperasse essa vitória contra o Atlético é, e contasse com a vitória contra o América. Mas eu acho que aí uma coisa anula a outra, né? Se, ah, se a gente tivesse ganhado do América mas a gente também não contava com essa vitória sobre o Atlético, então acho que saiu elas por elas, é, eu acho que o Santos é, respira muito aliviado nesse momento porque ainda tem a Chapecoense em casa, que querendo ou não, você precisa ganhar de qualquer jeito, então é, você precisa contar com esses três pontos, se você não conquistar esses três pontos é, é, é muita falta de, de ter feito lição de casa é um vacilo muito grande é, então, acho que a situação do Santos é muito mais confortável. Já ficou mais confortável com a vitória sobre o Fluminense, né? É, e eu acho que o Santos caminha, caminha bem, assim. eu pô, eu é, A gente falou aqui depois do jogo contra o América, né? Que precisava de mudanças. Cara, que a situação estava muito difícil, assim. Que se continuasse naquele rumo, né? Que a gente via que dificilmente o Santos ia conseguir evitar o rebaixamento. E teve mudança, né? É, teve mudança fora de campo teve a chegada do Dracena teve a saída do Mazu que é a saída do Jorge Andrade é, teve mudança dentro de campo com as escalações do Cariri que mudaram um pouco ele tirou o Sanches do time é, acho que eu até comentei na segunda que, não sei se eu cheguei a comentar né, no podcast mesmo, mas na segunda eu tinha ouvido falar que a saída do, a saída do Sanches já gera muito discutida e eu acho que pô A chegada do Duracena é muito importante sim, mas acho que o Santos voltou a ganhar por causa do que tem sido feito em campo. A chegada do Duracena é realmente muito importante, é um espírito novo, é um cara vencedor, ídolo do clube e tudo mais. Mas como eu falei na segunda-feira, a falta de vitórias era por problema técnico em campo, principalmente por isso. E o time do Santos melhorou em campo. A escalação tá melhor do que tava antes. O Sanches não vinha conseguindo render o que se esperava dele. Um time ruim como o time do Santos, é, e abaixo da média, um time que é para brigar ali onde ele tá, ele precisa correr. Precisa tá todo mundo bem fisicamente, precisa tá todo mundo bem tecnicamente. O Sanches não tava. Então, acho que a, a evolução do Santos e essa melhora, esse respiro que, que a torcida ganha, o Santos ganha, é muito por causa de questões técnicas.
0: O Santos melhorou como time nos últimos dois jogos. Aliás, eu vou ter que fazer uma cobrança aqui para você, Bruno Friza, porque no podcast para mim, para você, porque no podcast que a gente fez, se eu não me engano, depois da derrota para o América Mineiro, a gente ficou naquele desespero, tudo o que você faria para salvar o Santos, não sei o que e tal. E aí todo mundo lançou sua escalação e você escalou parar no lugar do Madison, lateral direita. Eu lembro muito bem disso. Certo. O Madison, Madison salvou o Santos nos dois jogos: um, dois gols, uma assistência. Madison, grande fase, é impressionante. A gente sabe que ele tem limitações, assim, agora até.
2: Então, mas foi dando, por isso uma... que o escalar o Pará uma sei. colher de chá. Estou
0: te dando uma zoada, assim, mas enfim, a gente sabe também que o Madison tem suas limitações, é, principalmente na defesa, mas é, assim, é impressionante o que ele cabeceia, né? Ele, ele vira uma arma de ataque que até. É. Voltando para o que você falou, é a arma de ataque que você queria lá com o Bruno Marques, né? Na verdade, não não foi o Bruno Marques, mas é o o Madison.
2: (risos) É, então, na verdade, eu escalei o Pará porque, àquela altura, o Madison vem entrando só no decorrer dos jogos, né? E por questões físicas, então eu acreditava que ele não teria condições físicas. Ele tendo, pô, eu eu vou preferir o Madison na atual situação do Pará, no atual momento do Pará e nessa escalação com três zagueiros ainda, eu também prefiro o Madison, mas eu achei que ele não teria condições, só aí. Em minha defesa.
0: Tá defendido. E,
2: muito obrigado.
0: E, Isabel, agora, primeiro parabéns que você falou dos seus dois minutos e meio mesmo, muito bonitinho. Agora, sem limite de tempo, é, assim, eu, queria, eu queria ouvir você um pouco sobre Carlos Sanches, assim, que, que ontem é, entrou ali no finalzinho e, e, de fato, mostrou mais uma vez é, que ele não tem condições físicas de jogo, né, na minha impressão ali. Tem, teve uma jogada para mim que foi muito clara, logo no finalzinho do jogo ali, faltando uns 5, 6 minutos, que o Carlos Santos recebe uma bola na, na, na mais para direita ali na ponta direita, e tem dois jogadores do Atlético meio que cercando ele, ele meio que se livra da bola, ele dá um chute para frente ali, nem vai, nem corre atrás da bola, né? Tipo, vou dar um chute aqui e passar uma, uns 10 segundos para ver o que que, o que, que acontece. É, qual é a melhor tática para contar com o Carlos Sanches, não só nesse ano, né, nesse fim de ano, que ele vai ser importante ainda, é, ontem até ele teve uma chance de fazer o gol, se não fosse o, o, o Lucas Braga ter feito, tomado uma decisão errada, ali num contra-ataque, o Lucas Braga pegou a bola, o Sanches estava no meio livre, ele não tocou, é, mas que ele pode ser importante, inclusive, para a próxima temporada, né? É, é isso? É ficar deixando ele jogar 15, 20 minutos e depois numa dessa fazer uma pré-temporada decente? Você acha que esse é esse o caminho para ele?
1: Olha, eu acho que assim, a gente não tem como deixar de contar com Carlos Sanches em questão de vestiário, né? A gente viu a performance dele ano passado é, na Libertadores, o quanto ele gosta dessa equipe, o quanto a gente realmente sente falta de um, jogar mais jogadores como ele que consigam bater no peito e falar, olha, isso aqui é Santos, a gente não vai cair, a gente, é, isso aqui é grande demais, sabe, então assim, é, é, entendo a importância dele de ser relacionado, de estar junto, de estar próximo, né, até falando em relacionados, a gente, a gente pode passar muito pelo ponto do Marcos Leonardo, que também é uma tecla que o Geofrida bate muito, da, ele foi relacionado, daí né, depois foi cortado, mas eu acho que assim, é, eu penso um pouco assim, porque quando você, se você. Caso a gente tenha o Camacho, né? Não sei se a gente ainda pode contar com o Camacho nessa temporada. Mas assim, o Camacho, talvez o, o Zanocelo no meio de campo. Mas ontem, cara, a gente olhou para o banco, o que, que você tinha para colocar no meio de campo? Você tinha só o Ivonei. Você não tinha nada para o meio de campo. O Santos não tem meio de campo. Por quê? Com o Giamota negociado, ontem o Zanocelo suspenso, o Pirani machucado. É, você simplesmente não tinha mais ninguém para colocar O Camacho também Então assim, acredito que o Sanches também tem uma importância Porque o Santos não tem elenco no meio de campo É incrível É,
0: verdade. é, verdade mesmo.
1: é insano Você é colocar o Ivonei Todas as vezes que o Ivonei entrou, ele entrou mal E ontem o Valério também não fez uma baita de uma partida Todas as bolas que sobravam na bola do Atlético Pode ver quantas bolas que a gente tomou de chute de fora da área Porque poderia ser o papel de um volante ali seja um volante mais agressivo, como a gente já teve, seja um Camacho, que às vezes é um volante mais, é, mais inteligente, mas, assim, eu, eu acredito que o papel do Sanches seja entrar, seja estar tá nessa substituição, que a gente sabe que ele pode ele cumprir meio que, meio que talvez, segundo volante, ele também pode cumprir o um meia, e vai ter que ficar nesse elenco, até porque o Sancho não tem opção. Mas eu até acho que continuar não colocando ele por muito tempo possa ser ruim para o próprio Sanches. Mas ontem, no jogo que tem uma necessidade... É, é, mas é aquilo, como, o, como nós falamos também depois da live, né? Que a gente teve contra o Fluminense. Abaixa muito. É um time muito mais pesado, né? Você coloca o Marcos Guilherme, por exemplo, o próprio Marcos Guilherme, que é ponto e tá jogando no meio. Felipe Jonathan também, né? Que tá meio que trocando com o Marcos Guilherme. Então, assim, é um time que tá com meio de campo improvisado. Se você pegar um cara que é de meio de campo e não colocá-lo, o Santos perde muito. Então, eu vejo hoje o Sanches nesse ponto. Nessas participações pontuais, né? De lesão, de substituição e jogando 15, 20 minutos, até que talvez a gente consiga contar com ele por mais tempo.
0: Agora, falando do meio, o, o Gilfrido, eu estava vendo suas notas ontem, eu sempre vejo as atuações do Gilfrida ou do Bruno Gutierrez, de quem, quem escreve as, as atuações do peixe, e você deu nota 7 para o Baleiro, que acabou de ser criticado aí pela Isabel. Ah,
2: então eu, eu, ia, eu ia discordar da Bel, eu ia falar, hum. pô, eu discordo, eu acho que ele eu acho que ele foi bem, assim, eu acho que, que ele cumpriu bem o papel dele, assim, tanto. É, principalmente para dar liberdade para os alas, né? Eu acho que os alas do Santos puderam apoiar muito ontem, e, e eu acho que ele tem muito trabalho num, num time que, pô, o Felipe Jonathan, que é o lateral, né, ele está jogando no meio. Então o ala é o Marcos Guilherme, que é um cara que, pô, não tem características de marcação, né? Na direita, o Madison está toda hora na área do time adversário. Então, eu gostei da atuação do Balheiro, assim, até, pô, eu, eu ia discordar da Bel respeitosamente, eu ia falar que eu acho que o Balheiro fez uma boa partida, assim, eu acho que ele que ele cumpriu bem as sei, que mim, assim. Eu acho que, para mim, eu fiquei um
1: pouco com a sensação de estar meio apagadão, assim, não sei, no sentido, não sei se eu acostumei mais com esse volante que ajuda mais na criação, nessa cara do Camacho. Ah, é, então, ele não é, assim... né, ele não é, assim, é. né. Ele... Mas mesmo como zagueiro, né, quando ele jogou bem como zagueiro, não é que você falava, nossa, aquela tirada do Balheiro, não, ele é mais, às vezes, um cara que não erra. Diferente do Palha, né? Que acaba, às vezes, ficando com essa característica de ser o cara do jogo porque comete umas, umas coisas absurdas. Tipo ontem o Robson, né? Que endoidou naquele momento. Sim. Uhum. É mas isso, faz mas sentido. Tô... Faz sentido ser um cara mais discreto, mas que, que ele... não é... errou. É isso.
2: Eu acho que, pô, Sim. ele deu muito carrinho decisivo ali e tal. Também acho que a marcação no meio-campo estava um pouco frouxa, assim. Mas acho que é muito por causa dessa formação. Pô, meio de campo do Santos não é um meio de campo marcador, né? com esses jogadores que estão aí escalados, ah, o Felipe Jonathan, o problema dele na lateral sempre foi a marcação. É, o Marcos Guilherme não é um marcador. O Matson também não é um marcador. E aí você tem basicamente só o balieiro, assim. Então, pô, eu acho que é um problema que o Santos tem, ainda mais quando joga fora de casa contra um time que ataca bastante como o Atlético Paranaense. É... Então, talvez o balieiro fique um pouco sobrecarregado. Mas eu gostei, assim. eu acho que ele foi, eu diria que, pô, Pra mim, ele foi o, tá no top 5, assim, do, do time ontem. Acho que ele jogou bem. Sim, agora faz sentido um até, acerto... porque
1: eram cinco meses, né? Sem ele jogar é, como primeiro
2: volante. É exato. E, mas, assim, um acerto que eu queria muito falar, assim, que pra mim mudou da água pro vinho, é o Felipe Dionato no meio, né? Também. Pra mim é um negócio até meio, meio assustador, assim, cara. Ele parece outro jogador jogando no meio de campo. É parece que ele... Parece que na lateral... Sabe quando você... Cara, você já tá ali, tipo, perto de sair de férias, assim, nos três últimos dias pra sair de férias, que você não consegue mais trabalhar, não consegue fazer muita coisa, Sim, ele parecia tá estar assim, não, né? O, o Só na primeira quinzena de dezembro, tá? O Gutierrez que vai tirar agora, inclusive, em novembro. Eu sei, eu estarei sozinho. É. Chinelinho é. os dois, né? Cara, o Felipe e Jonathan parecia estar tá assim, tipo, parecia que a perna dele tava muito pesada, não conseguia fazer muita coisa e tal, e cara... No meio de campo, para mim, ele tem sido bem importante. Ele tem ajudado muito na criação das jogadas. Muito melhor, por exemplo, do que o Sanches vinha jogando. Para mim, não tem nem comparação atualmente. Até assim, na bola parada.
1: Não... Porque o Marcos Guilherme tá batendo umas bolas melhores do que o do Santos. Opa, do Sanches. Ah, Isabel, melhores do que o do Marinho. Eu tô sentindo que os dois que estão trocando, né? A gente tá falando, tipo, do do Felipe Jonathan com o Marcos Guilherme. Toda hora que era a bola parada, a gente falava, ah, vai ser o Marinho, vai ser o Marinho. Depois começou o Sanches. E é legal que o Marcos Guilherme também consiga fazer mais isso, né? Consiga bater essas bolas. Porque até que ele cobrou uma boa falta. E acho que o Felipe Jonathan, ele tá cansado de ouvir, tipo você não marca, você não marca, avenida, avenida e ele, beleza, beleza. então agora eu tô no meio de campo sabe, vocês podem culpar outra pessoa que não tem marcação, porque ele também é um dos poucos caras que chutam de fora da área e chuta, chuta bem,
0: né? Exatamente, ele é, às vezes até acho que exagera um pouco nos chutes, assim, de, de tentar nos chutes muito de longe mas ele chuta, é importante que a gente chute, né? Teve, a gente cansou de ter jogo do Santos em que o Santos praticamente não finalizava, né? Então, confiado Sim. nessa posição, ele às vezes abriu um espacinho ali, ele tá meio longe, ele riscar, cara, se vai dar certo, ou não acho que está faltando calibrar um pouquinho mais ainda. Agora, voltando para as suas notas, Gilfrida, olhando aqui e, e e acho que com justiça, a nota mais baixa foi para o Ângelo. né A gente vinha pedindo o Ângelo algum tempo como titular do Santos, achando que seria um momento de, de que ele fosse testado. E aí acho que é bom deixar a gente deixar bastante claro de que, pelo menos eu, né? não sei se vocês concordam, de que é um garoto de 16 anos, de que é um garoto que vai amadurecer para caramba ainda, de que a gente não pode exigir que ele seja um jogador pronto com essa idade, nem o Neymar era pronto com 16 anos, quanto mais o, o Ângelo. É, mas ontem, assim, tomou várias decisões erradas quando pegou a bola. É, enfim, acho que não teve uma boa atuação, né? Quem quer começar falando aí? Isabel, que sempre defendeu ele.
2: Não,
1: eu acho que a gente, depende muito mais, a gente defende muito mais uma regularidade do que não necessariamente a pessoa. A gente precisa de mais. O Zanoncelo começou a jogar bem porque teve uma regularidade. Eu também criticava ele. Ele entrava pouco, ele entrava em alguns jogos complicados, e não conseguia jogar bem. O Zanocelo, com regularidade, ele tá ganhando corpo, porque a habilidade ele tem, ele tá ganhando muito mais esse embate. O Ângelo, cara, a gente não tem como colocar em um mundo que o Ângelo não tenha 16 anos. Ele vai ter, até ele fazer 17, aí vai ser outro... (risos) Mas assim, é um cara, é um cara novo. Agora, eu acho que assim, ele pega na bola, os dribles que ele faz é muito acima da média. Os dribles que ele faz, você consegue ver que, assim, é um negócio diferenciado, só que parece aquela coisa, sabe? Ele dribla e daí pra onde? Dribbla e daí ele passa a bola errado. dribla igual aquela... Ai, nossa, aquela jogada do Tardelli. Ai, Tardelli. É, Quem eu não tem que disso, ele tenta pegar, passar. Mas é, isso não do Tardelli o mesmo. O problema do
2: Ângelo <risos> são as suas tomadas de decisão, assim. Uhum. Acho que, pô, é normal pra idade dele, né? é Pô, é um garoto, assim. É, e essa jogada do Tardelli realmente foi um pecado. Eu acho que na verdade a passada dele estava meio errada, assim. Ele não sei se ele estava esperando a bola mais para frente, não sei. Acho que ele correu mais do que precisava para pegar eu a bola. Eu achei que
1: ele tinha visto alguém vindo, sabe, assim. E aí quando a câmera ia abrindo eu achei que fosse aparecer alguém do outro lado que fosse matar. Tipo, ele Sim. deixou para pessoa, mas ele não deixou para ninguém.
2: É, então. Mas sobre o Ângelo, eu acho que assim. É acho que rola um exagero na internet, assim, as, com as críticas com ele e tal, mas acho que também não pode ser incriticável, sabe? Ele foi mal ontem, né? a gente não tá aqui dizendo que ele não serve, que ele é ruim, que é, não vai saber, não vai ser jogador e tudo mais. Não, mas ontem, para mim, ele foi o pior em campo. É, ele tomou muitas decisões erradas, na minha opinião, no primeiro tempo, o Tardelli cansou de vir jogar ali na direita porque o Ângelo não tocava na bola, não sei se ele não aparecia, não sei se ele não dava opção, não sei. Mas eu sei que o Tardelli cansou de vir ali fazer do Ângelo porque o Ângelo não contribuía. Então, para mim, ontem o Ângelo é, foi o pior em campo e para mim também isso é super natural, diante de todo o contexto que a gente está aqui falando. Contra o Fluminense, ele entrou super bem é, e já era uma situação completamente diferente, né? jogando na Vila Belmiro, ganhando de 2 a 0, é, não sei se já estava 2, mas enfim, é, o Santos estava ganhando quando ele entrou, tinha a torcida, jogando no estádio onde ele está acostumado a jogar, é, um ambiente todo favorável para o Ângelo jogar. Contra o América Mineiro, ele também entrou bem, e ontem ele foi mal, o que é super normal, não é porque ele foi o pior em campo do Santos ontem, na minha opinião, que eu estou dizendo aqui que ele não presta, mas também não vai ser que o Ângelo não vai jogar mal, e eu vou ser proibido a de criticá-lo assim de falar não ele foi ah, ele foi bem assim pô tem para quem tem 16 anos ele foi bem não ele foi mal até pelo que ele pode oferecer ele já mostrou que pode oferecer então acho que o ângelo ontem foi o pior do Santos mas ao mesmo tempo eu acho que ele foi menos irregular do que o Marinho durante o jogo uhum. eu acho que ele Não vou nem falar que comprometeu, porque o Marinho não compromete jogando no ataque. Mas eu acho que as deficiências do Ângelo no jogo de ontem atrapalharam menos o Santos do que o Marinho, quando está jogando mal, acaba atrapalhando. Eu acho que o Ângelo ontem foi um pouco mais linear. Ele não teve erros muito grandes, mas também não conseguiu desempenhar o que a gente está acostumado e sabe que ele pode desempenhar.
0: Eu acho que é isso que você falou, assim, tem que criticar quando ele joga mal, e ontem ele realmente jogou mal, mas também acho que, longe de ser um cara que a gente, vai daqui a pouco, a Tupi adora fazer isso, né? De, não, não serve mais, não sei o que, aí vende para o Atlético Paranaense, Sim. vende depois por 20 milhões de euros. Então, assim, devagar com ele, mas ele, assim, tem que saber, acho que, é, acho que imagino que, o, que um, o técnico, a comissão técnica a falar com ele, ó, você tomou decisões erradas durante o jogo, acho que é um, um processo de de amadurecimento e até de aprendizado dele de, de jogar nesse nível, né? No nível de campeonato brasileiro, com, com marcações mais diferentes, enfim, até... Acho que só um lado positivo é que ele, assim, ele, é, ele, ele continuou abusado, né? Ele não foi um cara que se escondeu, ele até tentou uns dribles meio exagerados em alguns momentos. Que mostra uma personalidade, isso é, é interessante. Agora é só...
2: É, a, é acho que, que o lado tem? positivo é que, pô, ele... Ele é muito bom, né, Amaral? Pô, ele é o primeiro campeonato brasileiro que ele, de fato, joga. No ano passado, ele, é, ele praticamente não jogava, né? Nem lembro quantos jogos ele fez com o Cuca, assim, mas ele praticamente só treinava. Então, até fiz uma entrevista explicando por que, que ele só treinava e não jogava na base, né? Que O Jorge Andrade, na né, época, que era o gerente, foi quem subiu ele, falou que na base ele não tinha mais desafio. Então, pô, é, só dele ter jogado e tá jogando e, e tá mostrando que continua sendo, um pô, esse menino que é abusado e tudo mais, é ótimo. Então, eu acho que é, o Santos ganhou ontem, mesmo com o Ângelo não fazendo o que a gente sabe que ele pode fazer. E isso, pra mim, é ótimo, porque foi mais um jogo que ele jogou no profissional e, e evoluiu, assim. Com certeza, mesmo jogando pouco perto do que ele pode jogar, ele evoluiu, tenho certeza disso.
0: Verdade. E agora te, teremos daqui a uma semaninha, né, para quem está ouvindo ainda nesse domingo, o Clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro, domingo 16, é isso mesmo? Domingo 16, né? E é, o Santos vai ter, o Cariri vai ter... O alguma...
1: Clássico é dia 7.
0: Dia 7 é... Dia 7. Então é isso. domingo, dia, domingo 7. dia 7. Domingo dia 7, tá certo.
2: Às 16 horas. Às isso. 16 horas, jogo, jogo, da é.
0: jogo da Globo, jogo da Globo.
2: O jogo na Globo, o jogo da
0: Globo. Exatamente.
2: Estarei de folga, tá? Estarei de folga. Bem. Isso vai só para deixar
0: claro. Só de folga ou você vai fazer outras coisas nessa folga?
2: Eu ficarei em São Paulo para fugir ah. do trânsito e das aglomerações do, Muito bem. do do fim de semana na Baixada
0: Santista. Aproveite para descansar. É... Eu estarei
1: na Vila Belmiro.
0: Aê, jogo, a agora? volta
1: da Bel Vila Belmiro. A volta da Isabel.
0: Teremos Bel na Vila Belmiro, que bonito.
1: Teremos, então não sei se teremos live, como podemos fazer, mas vídeo teremos, de alguma forma, esse vídeo vai sair. Mas vou, 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 vou.
0: Eu tô morrendo de vontade.
1: Quero dizer que tô tão influenciadora que vou de convidado e vou de camarote. Uhum. É isso, é isso, que gente. A Globo aqui. Não ó, acredito, tô... quem? É, <risos> é, gente, sou eu Gabom Bueno, gente. Isso é louco. Quem? É
2: Nossa, eu não tenho nem roupa pra isso, cara.
1: Cara, e o pior é que eu tenho uma roupa exatamente pro patrocinador que fez o convite. Eu falei, é isso. É isso? Eu nem acredito. Vamos buscar em casa, gente. Sério, é é outra coisa isso aqui.
2: Nossa senhora, cara.
1: Ah, Vou ficar só comendo.
0: Então leva lá o seu seu telefonezinho
1: e... Podem ter certeza. Contem comigo.
0: E vamos fazer o o pós-jogo depois. Mas, enfim, nesse jogo o Caribe vai ter algumas opções a mais né, para escalar o time, né? Vai ter a volta do Zanocelo, a volta do Marinho. Ontem o Luiz Felipe já ficou no banco. Tinha uma história que de, é um importante, de né? ser relacionado, né? Então, talvez ele tenha até Luiz Felipe e Kaique disponíveis para a zaga. É, Mas será se que
1: vai. ele voltaria com o Kaique, assim, logo no Clássico?
2: Eu acho que não. Eu, Eu acho que não. se o Velasco é. puder jogar, ele vai manter a zaga.
1: Velasquez é bom, hein? A diferença é que esse cara faz quando é, ele saiu ontem. Oven... É Nossa! E o Camacho é zero chance, Bruno? o
2: Palmeiras? Zero não, Palmeiras, zero. São é, três semanas a partir do América. Nossa. Três semanas a partir do América. E se eu quiser semana. muito? Se você quiser muito, você, Olha, você pode comprar. Aí algo. vão ser dois trabalhos, né? Como meu pai costuma dizer quando eu quero alguma coisa que eu não tenho condições <risos> de ter, é querer <risos> e desquerer.
1: Pronto. Passou. <risos> É no... mas, mas eu acho que eu comentei e eu quero falar desse assunto. Eu não entendo por que, que a Raniel está na frente do Marcos Leonardo. Eu sei que tem a questão contratual, mas eu não entendo.
0: Eu também queria entender. E ontem, de novo, Raniel, Daniel muito mal, né, na minha opinião, não, não jogou bem. É, é, eu,
2: eu não tenho argumento para explicar isso, não. Normalmente eu trago, né? Fala, não, é por isso, isso e isso. Tento dar aquela passada de pano como de Isabel, mas dessa <risos> vez eu realmente. Não vou saber dizer o motivo. O Marcos Leonardo viajou para Curitiba e foi cortado do banco, porque o Santos viajou com o jogador a mais e ele foi cortado. Pô, isso daí, eu acho que... Assim, eu... Se eu Por que tô de que negócio... a gente
1: viaja com o jogador a mais?
2: Ah, porque alguém pode ter uma dor de barriga, né? Imagina se o, se o Tardelli tem uma dor de barriga. Aí vai só com o Raniel, sem outro... A gente tava com o banco.
1: Jandrei e com o Diógenes do banco?
0: Tava com o Jandrei. Sim. E também tem isso. Por que dois goleiros no banco, gente?
1: Não entendi. É. não entendi não entendi e é. acho que assim você então, assim, você pode colocar o Marcos Leonardo cara acima de tudo é um cara que pode ser vendível entende tipo é o Reniel não sabe assim é, não, é um então, cara que dificilmente eu... vai poder dar, dar dinheiro para o Santos
2: e o que eu ia falar né Bel pô o Santos está negociando com ele a renovação contratual né é um jogador considerado uma promessa, então é sempre uma renovação delicada, porque é um jogador que é observado por grandes europeus há muito tempo, desde as categorias de base e tudo mais, blá, 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 blá. Aí, pô, no meio de um processo de renovação, você leva ele até Curitiba e corta ele do banco de reservas horas antes do jogo. Cara, eu acho que, pô, é uma situação bem chata, assim, para você ter que lidar durante um processo de renovação. É, eu, eu, assim, não sei se isso no meio do futebol tem alguma influência, se pode atrapalhar ou não, se, pô, eu tô sendo muito chato, se é um detalhe muito bobo, mas eu acho que não se fazia necessário, sabe? Eu acho que podia, pô, procura outro alguém para cortar do banco, corta um goleiro do banco, já que já tem outro goleiro no banco, sabe? Pô, eu, eu acho que, que foi um vacilo aí desnecessário, sabe? Acho que poderiam ter evitado esse corte ao Marcos Guilherme, assim, acho que o Marcos Leonardo, Sim, perdão. Porque, acho não, que não como... Acho que não precisava ser ele.
1: Não tem como a gente não começar a pensar que tem alguma coisa aí. Porque é o que você falou, é o que eu falei, cara, são dois goleiros, entendeu? Por exemplo, o Ivonei, realmente, o Ivonei faz sempre que não entra, mas não tem ninguém no meio de campo. Beleza, você pode pensar, e hoje a gente tá fazendo quatro, cinco substituições quase todos os jogos. Né? Zagueiro, meu Deus, entra três, não, nunca, termina três, quase nunca, que sempre a galera se machuca. Então, é, mas foi, é estranho, é muito estranho.
2: Uhum. É, e, mas, assim, também não penso que pode ser um castigo, sabe? Uhum. E, tipo, eu, eu vi umas pessoas falando nas redes sociais, tal ah, será que a, o Santos está meio que castigando ele porque a renovação não anda, não sei o quê? Não, não é possível. Assim, eu pô, eu tenho muita resistência a acreditar que isso seria possível, assim, uma diretoria séria, como vem se mostrando ser é a diretoria do Santos. Eu acho que, que isso não, não aconteceria, mas eu acho que é um erro. No meio de uma negociação delicada, você cortar o jogador horas antes do jogo, acho que, pô, acho que é pelo menos evitável, assim, sabe? Ah, pô, não é possível que ninguém tenha falado assim, pô, mas vamos tirar o Marco o Leonardo, será que não pode pegar mal, assim, na negociação? Acho que é algo que poderia ter sido pensado. Mas Carilho, pode ser só um detalhezinho não então, né? que não faça diferença. Não, não, cara, ele não fala nada sobre isso. Falando em Carilho, eu até queria... É, falar do, do Cariri, né, porque antes do jogo contra o Fluminense, até conversei com algumas pessoas horas antes do jogo, e a informação era que se perdesse, as chances dele cair eram muito grandes, assim, muito grandes. Seria difícil ele ser mantido no cargo se ele perdesse pro Fluminense. Aí ganhou, aí ganhou ontem, e aí eu me perguntei, né, e se perdeu o próximo jogo? Cai de novo? Volta a cair? E aí, pelo que eu ouvi, não. Até isso vai ser publicado, a gente vai publicar amanhã no GE com mais detalhes, é, mas o Carilli, o, o spoiler que eu posso dar aqui, que ele tá mais confortável agora, tá, tá mais tranquilo, assim, não, não, não tem tanto tanta pressão sobre o Carilli depois dessas duas vitórias, eu acho que é, até, uma, uma na minha opinião, é acertado isso, né, porque não dá para você ficar até o fim do ano lutando contra o rebaixamento e ficar nessa de, pô, todo jogo que perdeu o técnico vai cair, o técnico vai cair, Ganhou dois jogos, o trabalho vem sendo bem feito, pelo que a gente tem visto, né, acho que ele tem méritos aí nessa evolução do time também, não dá pra gente só ver os deméritos quando o time não joga bem, é, então, pô, eu acho que é uma decisão acertada aí, mas vocês vão ver com mais detalhes amanhã no, no GE.globa aí na página do Santos, a gente tá, traz todos os detalhes aí dessa dessa nesse momento do Carille no Santos
0: não e também assim né, aquela coisa você trocar um técnico a essa altura do campeonato vai ficando a cada rodada que passa fica mais menos fazendo sentido trazer né? um cara novo Exato. talvez na, no, no pós no, se tivesse rolado a derrota para o fluminense naquele momento tá, existiria um sei lá bota lá o marcelo fernandes como técnico mesmo embora enfim mas quanto mais tempo passa mais fica fazendo menos sentido né você trazer um cara novo para conhecer todo todo o elenco enfim acho que também a não ser que a gente tenha uma tragédia aí nas próximas rodadas, jogos bastante difíceis do Santos nas próximas rodadas né, contra Bragantino e que é Palmeiras e Bragantino, na verdade, nessa ordem, os dois jogos na Vila. Eu até, antes desse jogo contra o Atlético Paranaense, tinha falado que eu queria muito que o Santos ganhasse quatro pontos nesses três jogos. Pô, já ganhou três, né? Tá, tá, tá tranquilo. Sim. Se arrumasse uma vitóriazinha aí, pode até perder outro jogo, mas uma vitóriazinha contra esses dois times seria bem interessante. Quando
1: é a final da Sul-Americana?
0: Então, a final da Sul-Americana é no dia 20, talvez? Deixa eu checar aqui.
1: É perto do nosso jogo contra o Bragantino? Tem a chance da gente pegar? No
0: dia
2: 20 do 11, exatamente dia 20 do 11.
0: O jogo contra o Atlético, contra o Bragantino, é no dia 10, né? Se eu não estou enganado.
1: Ah, tá. Então não tem como a gente pegar o Mistinho. Não. Coisa seria sim. uma opinião muito
2: ousada achar que o jogo contra o Red Bull é mais difícil do que o jogo contra o Palmeiras?
0: Uau, muito ousada,
1: hein? Não seria. Eu também pensei sobre isso. Eu acho que o Santos já jogou muitas vezes contra você o. Concorda comigo. Não, eu tava pensando sobre isso. Eu acho que assim, vai ser o primeiro. Obrigada. É, vai ser o primeiro jogo com a vela lotada. Eu vou estar tá lá, mentira. Mas assim, é... hum, quando você tem dá uma. Você pode mudar do... minha opinião? Dá, sempre dá, não tem problema. <risos> é... Eu acho que, assim, é... o Santos sabe muito melhor jogar contra o Palmeiras, por mais que, assim, seja um jogo, poxa, dificílimo, mas o Palmeiras vem é bastante, acho que joga hoje contra o Grêmio, né? No dia que a gente tá gravando esse jogo. Tá ganhando, não, tá
2: perdendo, aliás. Tá perdendo do Grêmio, enquanto a gente... Ah, não, Enquanto Palmeiras. você fala... O Palmeiras tá uhum. perdendo pro Grêmio de 1 a 0 14 minutos O Palmeiras não tempo. serve
1: para nada, cara, sério. Mas, é, joga contra o esporte, quase faz eu passar um sufoco jogando contra o esporte, a gente se matando para torcer o Palmeiras, terrível isso. Mas eu acho que, é, eu não lembro de um jogo que o Santos conseguiu fazer um bom jogo contra o Bragantino, sabe? Uma boa vitória do Santos, até se me recordam, mas eu não consigo, talvez tenha sido no Paulista, acho que a gente já eliminou eles em quartas ou semifinais, alguma coisa assim, durante esses anos mas eu sinto que talvez seja um pouco essa volta da torcida, todo mundo lá. É, é eu Não acho sei. que isso pode contar sei. muito
2: a favor do Santos. E, eu e é o que, que você é Bragantino... um ótimo dia horário, né? Eu tenho assistido os jogos do, do Bragantino, assisti os últimos jogos e é um time que joga muito bem. Ele sabe muito jogar. É, eu acho que o momento do Bragantino é, é melhor do que o momento do Palmeiras. O Bragantino tem ganhado seus jogos com muito mais facilidade do que o Palmeiras tem ganhado seus jogos. O Palmeiras sofreu para ganhar do esporte. O Bragantino, outro dia, fez 4x2 no Palmeiras, dentro do estádio do Palmeiras. É verdade. Então, acho que o Bragantino hoje é um time mais leve e que, pro estilo de jogo do Santos, oferece mais risco. É um time que joga, talvez, mais parecido com o América Mineiro, que sai mais pro jogo, é, que sabe aproveitar contra-ataque. O Palmeiras é um time que a gente nunca sabe, né? Pô, pode fazer um gol de bola parada no contra-ataque ali, mas, cara, é um time que tem tido dificuldade, né? A gente tem visto o Palmeiras com muitas dificuldades. Eu, até se eu não me
0: engano, os últimos dois jogos do Santos contra o Bragantino, os dois em Bragança Paulista, a gente empatou, né? É, nesse ano pelo Brasileiro e no, no comecinho do ano ainda também no, no Paulista. Tu
1: teve um jogo que a gente tomou mais de um gol, assim, tipo, os três gols do Bragantino, foi um jogo meio feio, eu não sei se eu tô com essa essa imagem na cabeça, não sei se foi agora, de um mas um...
0: eu não tenho ah, certeza, eu vou até procurar aqui também de novo,
1: foi um que foi bem no finalzinho, bem bem no finalzinho, acho que um deles talvez, não sei se a gente toma um empate bem no finalzinho, acho que foi no Paulista, não sei, tava tudo para ser encaminhado, o um resultado acabou sendo o outro, mas eu concordo, eu acho que o Palmeiras ele é extremamente mais irregular, muito mais pressionado, porque querendo ou não, nós vamos jogar agora, final do, do, da Libertadores ainda não vai ter sido, é os dois, né? Os dois têm o brasileiro como, tipo, estão levando brasileiros, os dois estão em grandes finais. Então, vão ser, com certeza, jogos difíceis. Mas como a gente vem vendo, o Santos vem jogando melhor em jogos difíceis, né? Você pega, por mais que o jogo do Atlético tenha sido um 3 a 1 foi uma boa partida. Então, a gente espera, pelo menos, que seja, de fato, uma boa partida, que a gente possa contar. Eu acho que o Marinho deve muito ao torcedor Santista em jogos contra o Palmeiras. Então, vamos ver se ele... Claro que jamais, né? Vai ser metade, Vai tentar, um terço... Né? É, não, não jamais compensará, mas eu acredito que o Marinho, por essa conta ainda que ele deve para nós, tomara aquele desencante no jogo contra o Palmeiras.
0: Olha, eu tô velhinho, eu tô um pouquinho mais velha do que o, o Diego Tardelli, mas minha memória ainda funciona. 18 de julho desse ano, a gente empatou 2x2, e você acertou também, Bel, que o gol, o Santos fez o gol aos. 50 do segundo tempo, gol de Marcos Leonardo. Está ah, de... é. tá deixa para o Gol de Marcos Leonardo. Bom, enfim, é... o, 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 o Gilfrida não participou do último podcast nosso e a gente, n- antes do jogo contra o Fluminense, a gente resolveu não fazer palpites. E aí o Santos ganhou. E aí, depois do jogo contra o Fluminense, a gente falou, cara, olha só, tem... ficou muito claro que a gente não deve mais fazer palpites porque o Santos ganhou, então, enquanto a gente... Tiver nessa situação, a gente não vai fazer palpites e, e funcionou de novo o Porto Paranaense ganhamos de novo. Então, não teremos palpites hoje é, para seguir essa regra que é importantíssima. Enfim, a gente sabe que a gente tem que seguir essas essas deixas do destino. Pra, Sim, exatamente. Que a gente não, 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 não perca o caminho. Mas hoje temos aqui perguntas. Temos uma pergunta de um, um grande amigo nosso, Giovanni Martinelli, que é o editor do Diário do Peixe. Ele mandou uma pergunta diretamente para Isabel Nascimento, que é, Isabel Nascimento, você já começou a guardar dinheiro para o Mundial de Clubes 2022?
1: <risos> ai, ai, não, jamais, imagina. Aliás, né, tá tendo uma confusão os valores da própria final da Libertadores, né? É, vai ser complicadíssimo é, para o torcedor que quiser ir assistir a final da Libertadores de Multividel. Acho que é, a gente fica, a gente, pelo menos eu, né, eu sou muito... Totalmente emoção e no jogo a gente quer se matar, no outro jogo a gente a gente acha que vai ganhar tudo, né? A Laurinha até, nossa produtora aqui também, comentou do pai dela, né? não sentido se vocês viram no nosso grupo do podcast, ele já tá falando que se nós ganharmos todos os jogos, o Atlético perder todos os jogos, o Santos pode ter alguma chance, então, mas é muito louco, né, porque a gente passa de 16 para 11º, e você já fala, nossa, mas será que uma Libertadores é, é... O Campeonato Brasileiro, ele é muito maluco. Hoje a gente tem que sofrer... Pro, a gente tem que sofrer, não. A gente sempre sofre, né? A gente tem que torcer para um monte de gente, né? É, tem que torcer para isso, torcer para aquilo. E a nossa vida vai ser isso. Torcer para o Santos e sempre para mais uns três quatro resultados para ajudar o time a continuar nessa posição. Mas que você passar de 16 para 11 com uma vitória é um campeonato muito maluco.
0: Bom, nesse exato momento estamos agora em 12º porque o Ceará fez 1 a 0 em cima do Fluminense... E passou a gente, mas estamos gravando o jogo, o podcast no meio do jogo. Torcemos para que o, o América,
1: não... ontem também, né? Lascou América a gente. Poderia ter, ter é. não feito aquele golzinho empatado com Fortaleza, mas é. a gente vai torcendo para nós e torcendo para vários outros times ao mesmo tempo.
0: É isso aí, Chufrida. Seu adeus. Alguma última coisa que você não falou que você gostaria de falar?
2: Eu queria dizer que eu nem lembrava. qual era a última semana que o Santos tinha, assim, tranquila como vai ter essa, né? Uma semana sem crise, com a torcida, acho que, um pouco mais relaxada. É, talvez pensando até em sul-americano, o cara, ele não quer pensar em sul-americano, não quer pensar em nada mais, mas por que não, né? Ainda tem mais jogos, acho que o Santos está jogando relativamente bem. Ontem o cara, ele disse na coletiva, você disse que acabou não assistindo, mas ele disse na coletiva que se fechou de propósito depois do gol, porque precisava muito da vitória E, e se o Santos fosse para o ataque Ia abrir muito espaço para o Atlético E
1: está então, certo, né? que... sem meio de campo Tinha é, que se fechar cara, mesmo Você vai fazer que... o que?
2: Eu acho que o Santos está jogando bem Jogou bem nos últimos dois jogos Depois de uma partida muito ruim contra o América Como a gente disse O Santos jogou bem contra o Fluminense Ontem eu acho que jogou bem também Na medida do é. possível o time, o time do Santos é ruim, é fraco é, tem bons jogadores, mas o time é fraco né? no momento, muitas limitações. O elenco, então muito eu muito acho que né? Nenhuma opção muito, de Muito muito Amaral, muito. Então assim, diante de todas essas limitações, eu acho que pô, eu concordo plenamente com a diretoria na avaliação que eu ouvi hoje de que não vai ficar fazendo mudanças, é, a, é, cogitando mudanças, digamos assim, a cada rodada. É, porque, cara, não é o momento. Então, vamos a uma semana tranquila para o Santos, como há muito tempo não se via é, depois dessas, dessas duas vitórias contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense.
0: E você, Bel, suas últimas palavras, você tem 30 segundos para elas.
1: Estou um pouco chateada agora que sempre que você me dá a palavra, você me dá o tempo também, <risos> mas sinto que isso é um pouco de bullying nesse podcast. Mas eu fico, eu concordo com o Bruno no sentido dessa semana, ser assim, uma semana. Mas calma para o Santos para o torcedor, né? A gente também merece uma semana um pouco mais tranquila e que o jogo contra o Palmeiras seja um bom jogo. Acho que, claro que a gente quer a vitória, mas a gente também sabe e reconhece os jogos bons que o Santos faz, como a gente comentou aqui no próprio jogo contra o Atlético Mineiro. E que assim, não tem mais que ter medo de Palmeiras, ter medo de Flamengo. Acho que o Santos entra com alguns times com uma postura muito, como fala, com uma postura de inferioridade. E o Santos consegue enxergar que, assim, a partir do momento que você tem dois times, né, você tem um Fluminense que ganha do, do, do Flamengo, você ganha deles. Você tem o um Atlético que ganha do Flamengo de 3 a 0 você ganha deles também. Espera aí, sabe? É claro que são jogos diferentes, um é o um Clássico e o outro se tratava de um campeonato de mata-mata, mas é acreditar também no potencial do Santos e tirar um pouco esses times do pedestal, que às vezes eu acho que tem algumas equipes que o Santos faz muito isso. Então eu consegui fazer um bom jogo de futebol e eu espero que a gente saia com a vitória semana que vem.
0: Muito bem. Usou o dobro do tempo que eu tinha sugerido, mas tudo bem.
1: Mas é que na primeira vez você falou que eu falei um pouco é verdade, menos de tempo. Aí eu só quis compensar. Boa, Foi isso, eu calculei.
0: Muito bem. É isso então, gente. A gente fica por aqui. O Gé Santos, você escuta no G, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas agregadoras de podcast. E é isso. Voltamos no próximo... Na próxima segunda-feira, provavelmente. Ou no próximo sábado, talvez, ali com uma live, com a Bel direto do seu camarote na Vila Belmiro, falando ali É que
1: domingo, é... é domingo.
0: Domingo, desculpa no domingo, é, com o Bel lá na Vila, se você quiser, aproveite ali. você que vai à Vila, procura a Bel ali pede autógrafo, tira foto, tira,
1: Exatamente. tira, foto, tira selfie
0: Exatamente <risos> E um grande abraço para todo mundo, tchau Tchau São São Paulo, São Paulo, a São pela frente,
1: a o time 170
2: a chance de mais um gol!
0: Gol! Ele marcou, pode bater de primeira!